0: Wir melden uns heute wieder live, diesmal aus dem verregneten Seattle, um den zweiten Kongresstag zu diskutieren. Heute sind wir, ich hatte es gestern schon angekündigt, zu dritt. Neben meinem geschätzten Kollegen Hans-Peter Hartung verstärkt uns heute auch Professor Volker Limrod Und wir werden dann gemeinsam die aktuellen Neuronews-Highlights vom EEN besprechen. Ja, lieber Hans-Peter, lieber Volker, ich freue mich heute, dass wir in der Runde zusammenkommen und den Tag nochmal Revue passieren lassen. Volker, du bist ja heute sozusagen frisch angekommen, nicht ganz, äh, war nicht ganz einfach, wie man gehört hat, der Weg, aber jetzt bist du gut da. Was hast du dir heute angeschaut?
1: Ja, also ich freue mich sehr, hierher äh, es geschafft zu haben. Ja, es war ein bisschen holprig, so nach zwei Jahren das erste Mal wieder. Aber ähm, der Drang hierüber war halt stärker. Ja, ich habe mich ähm, zuerst in eine Kopfschmerz-Session gesetzt, die ganz interessant war. Ähm, insofern, als dass diese neuen Substanzen, Gepante ähm, oder auch das Lasmiditan jetzt natürlich sehr breit evaluiert werden. Da werden wir in den nächsten beiden Tagen wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr von hören. Ähm, aber es ist schon sehr spannend, dass diese ähm, g eben auch in der Prophylaxe eingesetzt werden können und hier zum Teil ja sogar schon zugelassen sind. Das hat sich äh, in Deutschland noch nicht so sehr äh, etabliert. Da warten wir ja noch auf die erste Zulassung des ersten g ähm, Das ist hier schon, ähm, hier gibt es sozusagen schon Phase 4 Daten dazu, die ersten. Also das, das ist äh, sehr spannend. Wobei, ich, ich fasse es jetzt einfach mal so zusammen. Wenn man die ähm, tatsächlichen Outcome-Daten ähm, betrachtet, sind die nicht viel besser als die etablierten Substanzen, die wir jetzt äh, bei uns schon haben. Also sprich, Gepante versus Triptane, muss man sagen, da gibt es keinen großen Unterschied. Vielleicht sogar die Triptane ein bisschen. Ähm, besser. Und dann fragt man sich natürlich, Treptane bei uns schon generisch für ein bis zwei Euro das Stück versus ein zu 70 Dollar. Ob das sich wirklich in Deutschland durchsetzen wird, ähm, bei gleicher Wirkstärke, sage ich mal, sei mal dahingestellt. Ähm, dann gab es noch so eine kleine Session zu ähm, Kopfschmerz und Bildgebung. Und ähm, ich habe mich ja selber damit auch schon vor 20 Jahren viel beschäftigt, ob wir Schmerz in der Bildgebung etwas besser ähm, darstellen können. Und da gab es jetzt ein paar schöne Arbeiten über die Funktion des äh, Hypothalamus und der Pontin-hypothalamischen Achse, ähm, während Migräne und während ähm, der Phase, in der Migräniker keine Attacken haben. Und da zeigte sich eben, dass man da tatsächlich Aktivierungsunterschiede sieht äh, hin, dass sozusagen eine höhere Aktivität dazu führt, dass die Patienten weniger Attacken haben. Also auch da ganz äh, interessante Geschichten. Und ähm, zu den äh, neuen Substanzen werden wir in den nächsten Tagen sicher noch ein bisschen was hören. Ja, vielleicht darf ich auch kurz berichten. Heute Morgen war äh, das
0: Präsidentensymposium. Drei ähm, Kolleginnen aus den Staaten haben da miteinander diskutiert. Einmal die Nina Schor vom NIH, dann Merit Kutkowitsch von der Harvard Medical School und Brenda Benwell aus Philadelphia. Und die haben jeweils aus dem Blickwinkel Grundlagenforschung oder klinische Forschung oder klinische Patientenversorgung nochmal überlegt, was so die... Ähm, ja, Post-Covid oder, oder Einschränkungen während der Covid-Zeit waren, hatten Umfragen in den jeweiligen Einrichtungen gemacht und haben also ähm, doch rausgearbeitet, dass ein Großteil der Leute ähm, berichtet hat, dass sie in ihrer Karriere massiv eingeschränkt sind durch ähm, ja, nicht vorhandene Zeit, durch Wegfall von Personal, teilweise Supply Chains, die es unmöglich gemacht haben, bestimmte Labormaterialien zu bekommen, und das hat natürlich in gewisser Weise gerade auch jüngere Kolleginnen und Kollegen getroffen, die dann auch Anträge nicht abarbeiten konnten oder auch generell ihre Karrieren eigentlich nicht in dem Maße befördern konnten, wie sie es eigentlich getan hätten, wenn die Pandemie nicht gekommen ist. Das war insofern ganz interessant, als dass die Kolleginnen dann auch diskutiert haben, was eben gerade jetzt in Amerika, auch am NIH und so, für ja, Lösungen, um damit umzugehen, also Zwischenfunding und so weiter. Das fand ich ganz spannend, können wir sicher auch was ähm, von mitnehmen, denke ich. Hans-Peter, dich habe ich gesehen, du warst in der MS- und Covid-Session. Kannst du vielleicht nochmal da die Highlights äh, reflektieren?
2: Ja, ähm, also vielleicht äh, zu Covid äh, zunächst. Der Leiter der Neuroinfektiologie am NINDS hat noch kurz zusammengefasst die akuten, subakuten, chronischen Folgen der Covid-Infektion und herausgestellt, dass die im Vordergrund stehende Enzephalopathie nicht primär, immunoinflammatorisch ist, sondern primär ist ein äh, vaskuläres äh, Ereignis mit einer allerdings ähm, entzündlichen ähm, Affektion der Endothelzellen, äh, Austritt von Fibrinogen, Makrophagen-Mikroglia-Aktivierung. Das war auch nochmal wichtig, ähm, das Mathe hat er ja eingangs erwähnt, dass äh, entgegen früherer äh, Ansichten wohl keine direkte Invasion des ZNS durch das Virus stattfindet. Die hatten auch rezent eine Autopsiestudie gemacht und konnten das Virus in der Tat nicht nachweisen. Dann gab es zwei Beiträge, einmal aus Chicago, dann aus New York, über deren großes Potenzial, großen Kohorten an Erkrankten mit Covid-19. Die Chicago-Studie hat sich fokussiert auf ambulante Patienten und ähm, über äh, neun Monate äh, nunmehr die äh, Folgen von äh, Covid ähm, angeschaut. Und hier sollte ich auch nochmal sagen, dass die arbiträre Definition, was ist jetzt Long-Covid, etwas schwankte zwischen drei und fünf Monaten nach dem allerersten Ereignis. Wie Sie wissen, nach zwei, zwei Tagen nach der Infektion gibt es sehr häufig neurologische Symptome, aber entscheidend eben die kognitive Beeinträchtigung, die psychosozialen Auswirkungen. Und da gab es unterschiedliche Outcomes zwischen den Patienten, die eben offenkundig nicht so schwer betroffen waren. Und jenen, die in äh, New York zum Beispiel äh, äh, intubiert werden mussten, die hatten eine Intubationsrate von ähm, äh, nahezu 40 Prozent. Ähm, es wurde auch eine Studie, die gerade in Yamaha Neurology äh, äh, ähm, erschienen ist, äh, zitiert über einen doch über zwölf, Monate aus Wuhan nachverfolgten Patienten schlechtes kognitives Outcome, also das ist sicher ein Problem. War
0: das nicht auch so, dass in der Session äh, der MS Preis vergeben wurde dieses Jahr?
2: Das ist richtig, Ich wollte dann mit Covid anfangen und der John Distel Preis sozusagen für Lifetime äh, Achievements in der MS Forschung wurde an äh, Professor Montalban dessen Namen wir alle kennen, aus Barcelona verliehen äh, für seine über die Jahre äh, grundlegenden Arbeiten an der natürlichen äh, Prognose, Verlauf äh, diagnostischen äh, Parametern äh, bei der äh, MS. Das äh, war äh, interessant aufgrund der langjährigen äh, Beobachtung einer äh, Initialen äh, Kohorte, die Barcelona Inception Cohort. Und äh, denke, für uns war wichtig, als äh, Montalban über die diagnostische Perfektionierung über die Zeit sprach und hinwies, dass wahrscheinlich in der neuen Revision der McDonald-Kriterien mehr ähm, über de, de, die Seebahn der Optikus ähm, äh, gesprochen wird und das äh, möglicherweise inkludiert wird. Äh, er hat nochmal zusammengefasst, dass der höchste prognostische äh, ungünstige Parameter äh, hohe MR-Last ist. Äh, Medium äh, Importance hat äh, der Nachweis oligoklonaler Banden und ähm, die Barcelona-Studien haben äh, noch ergeben, dass äh, auch intratekale äh, Erhöhung von einer äh, bestimmten ähm, äh, Proteinchitinase ähm, einen negativen prognostischen äh, Faktor darstellt. Wir können sagen oder ähm, sicher ein würdiger Preisträger,
0: wenn man sich überlegt, über wie viele Jahre er diese Kohorte sozusagen pflegt, die Größe der Kohorte und was auch letzten Endes an ja, Diagnoserichtlinien daraus ähm, resultiert. Also ich fand, man konnte sehr gut nachvollziehen, ähm,
2: warum Xavier Montalban berücksichtigt wurde. Absolut. 10.000 Patienten über 15 Jahre und äh, 88.000 EDSS Bestimmungen. Ja. Ja, also, und äh, 1400 äh, äh, Liquorpunktion, also das war schon in der Tat äh, wichtig. Wichtig natürlich neben den diagnostischen und prognostischen Faktoren der Nachweis in dieser Kohorte, dass offenkundig der frühe Einsatz äh, äh, krankheitsmodifizierender Therapien langfristig äh, äh, positiv bezüglich der Entwicklung von äh, Behinderung äh, sich äh, dokumentieren ließ. Volker, du hattest dir, äh,
0: glaube ich, auch die Schlaganfall-Sessions mal angeschaut oder zumindest reingeguckt. ja?
1: Genau, ähm, die Schlaganfall-Session heute Nachmittag stand äh, unter der äh, Thematik Diagnostik, äh, Prädiktion und ähm, gesundheitspolitische Aspekte und das war ganz interessant. Ähm, mir hat eine Studie aus Florida sehr gut gefallen, an über 25, 40.000 Patienten und zwar haben die Kollegen ähm, aus der Miami School of Medicine äh, Abteilung oder Department of Epidemiology geguckt, ähm, wie gut die Patienten nach Entlassung eigentlich im Hinblick auf ihren Blutdruck eingestellt sind. Und da haben sie tatsächlich festgestellt, dass 48 Prozent aller Patienten, aller Schlaganfallpatienten in Florida mit hinsichtlich ihres Blutdrucks nicht richtig eingestellt sind. Und ähm, das liegt zum großen Teil daran, dass die Patienten dem selber nicht nachkommen. Das wiederum hat mit, der, mit dem Bildungsgrad zu tun, aber auch mit der Art der Versicherung, weil die eben nicht alle die richtigen Medikamente kriegen oder nicht alle Medikamente, die sie kriegen sollen oder verschrieben werden, bei Entlassung auch gecovert sind von der äh, Krankenversicherung. Ähm, und was daraus äh, resultiert, und das fand ich sehr spannend, äh, letztlich auch für uns in Deutschland, dass ähm, von diesen Patienten oder dass diese Patienten ähm, im Hinblick auf die darauffolgenden 90 Tage ein 40 Prozent höheres Risiko haben, einen weiteren Schlaganfall zu bekommen. Das ist ja eine das, irrsinnig hohe Zahl, ja. das hätte man das ja nicht aus dem, aus dem Bauch raus so erwartet, oder? Also dass der Bluthochdruck natürlich ein wichtiger Risikofaktor bei einem Schlaganfall ist, das wissen wir schon. Aber ja, wie wichtig er tatsächlich ist, die genaue Einstellung nach einem erfolgten Schlaganfall, das war mir jetzt auch nicht so klar. Also 40 Prozent, ja.
0: Also, jeder zweite offensichtlich ein Hammer, ne? ist ein Hammer, absolut.
1: Ja, und ähm, das hatten die wirklich gut rausgearbeitet. Ja, also für uns ganz klar die Botschaft: ähm, ähm, Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Patienten wirklich gut eingestellt sind. Und ähm, der nachfolgende äh, Kollege der die Patienten weiter betreut, muss auch drauf gucken. Und ähm, ich war, jetzt äh, schweife ich ganz kurz äh, nach Deutschland ab, am letzten Freitag in einer sehr interessanten Diskussion über die Zukunft des deutschen Gesundheitssystems, auch im Hinblick auf die ambulante äh, Weiterbetreuung von Patienten in Krankenhäusern. Und ich glaube, das ist auch bei uns ein großes Problem, dass wir unsere Schlaganfallpatienten in den Krankenhäusern nicht wieder sehen, sondern die gehen ja alle weg ähm, zu niedergelassenen Kollegen, die sozusagen die ähm, wirklich wichtige Thematik nur aus dem Arztbrief haben. Also da, äh, glaube ich, ist auch bei uns es möglich, die Informationsstruktur zu verbessern. Aber zurück äh, zum AEN. Ähm, ein anderes Thema, das ich ganz interessant fand, war eine große auch epidemiologische Studie zur Durchführung von Thrombektomien ähm, äh, auf unserem Planeten in den verschiedenen Ländern. Und man wird es kaum glauben, es gibt äh, etwa 20 Prozent aller Länder auf diesem Planeten machen gar keine Thrombektomien. Das äh, ist da immer noch gar nicht möglich. Das will man gar nicht glauben. Und ähm, das ist äh, schon ein Aspekt, äh, an dem man noch arbeiten muss. Und dann vielleicht noch ganz kurz, was mich auch beeindruckt hat. Das wiederum kommt aus Boston, ähm, von einer Zusammenarbeit MGH und Brigands and Womens. Die haben sich überlegt, wie können sie die frühe Schlaganfalldiagnostik noch weiter verbessern, ohne gleich einen Kernspin machen zu müssen. Und die haben mit Hilfe von sehr geschickten ähm, mathematischen Algorithmen über künstliche Intelligenz beim CT und CT-Perfusion einen Algorithmus entwickelt, mit dem das CT die frühen Schlaganfälle noch besser darstellen kann. Und das haben sie verglichen mit etwa bei 500 Patienten, die beides bekommen haben, CT und MRT, und haben dann diesen Algorithmus benutzt und den verglichen mit den drei besten und erfahrensten Neuroradiologen, die sie da hatten, die mussten diese CTs beurteilen versus dieses neuen Algorithmus. Und jetzt rate mal, wer gewonnen hat. Ich mache einen educated guess. Ähm, der Algorithmus war so gut wie die drei zusammen. Ja, man muss sagen, wenn man den Algorithmus mit dem Kernspin verglich, hat der Algorithmus gewonnen gegen die drei okay. erfahrensten Neuroradiologen. Also das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja, das waren so die interessantesten Themen aus der Schlaganfall-Session.
0: Ich würde dann vielleicht gerne nochmal überleiten. Es gab ja auch viele Poster-Sessions, ähm, ich fand es ganz spannend zu sehen, auch Daten sozusagen aus, aus Deutschland von Kerstin Hellwig aus Bochum, die äh, sowohl Schwangerschaftsdaten zu Offatumumab, aber auch zu Glattribin in den Postern präsentiert hat. Salis äh, kann man sagen, keine großen Sicherheitssignale. Und was ich wichtig fand, vielleicht auch äh, für alle Hörerinnen und Hörer, dass bei den Erkrankungen Aquaporin-4-positive NMOSD oder auch mogat ähm, geachtet werden muss, auch wenn es nicht zu Schubereignissen kommt, dass scheinbar doch auch da so eine Art ja, Smoldering Disease Activity, also ein, ein gewisses Fortschreiten der Erkrankung zu beobachten ist. Bei MOGAT am besten nachweisbar über das MRT. Bei den Aquaporin-4-positiven NMOSD-Erkrankungen eben durch lösliche GFAP, also GFAP, lösliches GFAP. Und in dem Kontext gab es auch ein interessantes Poster zu Gallensäuren und da würde ich dich, Hans-Peter, noch mal bitten zu reflektieren, weil ähm, du da mitgearbeitet hattest.
2: Ja, das war ein äh, Vortrag äh, aus äh, primär jetzt der Arbeitsgruppe von Alberto Ascherio auf EBV-FAME sozusagen in harvard äh, Hintergrund, die Älteren unter uns mögen sich daran noch erinnern, die Benefit-Studie, die Beta-Interferon-1b äh, bei äh, dem ersten klinischen Ereignis untersucht hat in Bezug auf die, äh, den Effekt auf das Herausstrecken der Zeit bis zur klinisch manifesten MS. Das Interessante an der Studie ist, dass die bis zu 15 Jahre die Patienten sehr gut weiter untersucht und phänotypisiert haben und eine große Biobank-Sammlung äh, existiert, wo äh, sozusagen unterschiedlichste Parameter äh, zur Baseline dann pro, äh, korreliert wurden mit den verschiedensten Outcomes, MR oder klinisch. Und äh, man hat sich hier jetzt mit äh, den Gallensäuren und einer möglichen Wirkung auf die Progression befasst, Gallensäuren, das weiß man seit einiger Zeit, neben den Aufgaben in der lipid in der Konfiguration des Mikrobioms und einer Vielzahl weiterer äh, zellulärer Prozesse, Signalfaktoren, die beeinflusst werden, wirken antiapoptotisch, äh, anti, ähm, ähm, antioxidativ und werden deshalb bei neurodegenerativen Erkrankungen untersucht. Eine äh, kürzlich auch durchaus erregende Studie war die äh, vom MGH, wo äh, das bei ALS untersucht wurde. Und da ist auch ein, noch eine Phase 3 Studie am Laufen. Nun gibt es Daten, äh, dass die ähm, EAE günstig äh, beeinflusst wird durch äh, Gallensäuren. Und eben diese Frage äh, entstand, ist eine Dysregulation der Gallensäuren äh, möglicherweise kontributiv bei der, äh, äh, beim Langzeitverlauf der MS. Und innerhalb der Benefit-Studie wurde, wurde auf 14 oder so Gallensäuren äh, analysiert im Serum über die Zeit. Und es gab unterschiedliche Pattern, äh, ob man nach fünf oder elf Jahren geschaut hat. Das ist noch heterogen, aber es gibt offenkundig welche, die korreliert sind mit dem schwereren Outcome äh, nach MR oder Klinik. Also ich denke, interessant, auch gerade noch in dem Kontext der Studie bei ALS. Ja, wir sind schon wieder
0: am Ende der Zeit, muss ich sagen. Ähm, ich muss euch aber auch beiden sagen, dass ihr ähm, viel zu wissenschaftlich unterwegs wart und äh, einer musste sich auch um den Abend kümmern. Das habe ich gemacht und war deswegen noch bei Neurobiology of Wine Tasting. Und um es kurz zu machen, ja, wir schätzen einen Wein höher ein, wenn die Flasche schwerer ist. Das ist wichtig. Und es schmeckt ein Wein auch besser, wenn wir wissen, dass er teurer war. Das waren zwei wichtige Erkenntnisse aus der Session. Und was bemerkenswert war, trotz aller Regularien, es wurde dann auch Rotwein ausgeschenkt. Und dann am Ende der Session sozusagen eine gemeinsame Verkostung und ein Wine-Tasting tatsächlich durchgeführt. Also habe ich so auch noch nicht erlebt in den letzten, bei mir erst 15 Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal früher mitgemacht habt. Ich erinnere mich äh, nur
1: an Wein bei den Poster-Sessions. Ja, ne? ab 17. Genau, Uhr. das gab es jetzt äh, gar nicht. Nee.
0: Mhm. <lacht> gab es diesmal nicht. Aber gut, damit, mhm. aber zumindest bei den Head-Talks, die hatten wir gestern mhm. schon mal angesprochen. Also neues Etwas frischeres Format und vielleicht treffen wir uns morgen mal zu dritt bei so einem Head Talk mal gucken, was äh, zu erwarten ist.
1: Gerne. Dann äh, letzter böser Kommentar, dann hat ja die Inflation tatsächlich was Gutes, denn wenn der Wein jetzt auch noch teurer wird, wird er besser. So ist es. Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort. Ich danke euch beiden. Prost. Danke dir auch. Wir werden uns morgen wieder bei Ihnen melden,
0: dann mit der dritten Episode der Neuronews. Bis dahin noch einmal herzlichen Dank an meine beiden Kollegen, lieber Volker, lieber Hans-Peter. Ich freue mich, euch morgen wieder hier im Studio zu begrüßen und dann den dritten Tag Revue passieren zu lassen. Bis morgen.